Queridos y queridas oyentes de esta su emisora favorita, les saludo con mucho cariño y como somos el pueblo de la Pascua, les deseo una vez más felices Pascua de Resurrección, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, cuya liturgia de este domingo quinto de Pascua nos invita a descubrir al Padre mirando a Jesús, como él mismo se lo dice hoy a Felipe, «El que me ve a mí ha visto al Padre, y en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y voy allá a prepararles un lugar, y el camino ustedes lo saben, porque yo soy el camino, la verdad y la vida». Celebramos hoy el domingo quinto de Pascua y la liturgia nos trae temas sumamente importantes, tiernos y consoladores. Primero, encontramos en los Hechos de los Apóstoles, ya que en cada domingo de Pascua leemos un capítulo de este libro, la primera historia de la Iglesia que son los Hechos de los Apóstoles. Y hoy, en el capítulo sexto, nos habla de la elección de los primeros diáconos, y tiene una enorme importancia teológica el que, a continuación de los nombres de los doce apóstoles en el Evangelio, se haya colocado desde el principio de la historia de la Iglesia los nombres de los primeros siete diáconos, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Después de un largo tiempo, el diaconado como ministerio permanente en la Iglesia ha vuelto a surgir su importancia. El Concilio Vaticano II lo instauró en 1963. La Iglesia cuenta ahora con más de 13.000 diáconos permanentes, célibes y casados, que ayudan grandemente en la misión apostólica de los obispos, complementando el ministerio sacerdotal de los presbíteros. Y en estos domingos anteriores a la Ascensión, la liturgia elige pasaje del discurso de despedida en la cena del Jueves Santo, en los que Jesús expresa sus últimos deseos con las recomendaciones más amorosas, como suele hacerlo un padre o un hermano, quien va a partir. Y en el pasaje de hoy, Jesús, para no dejarlos en la tristeza, los consuela diciendo, «En la casa de mi padre hay muchas mansiones, y yo voy» a prepararles un sitio a cada uno. Y cuando ya todo esté listo, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Queridos y queridas radioyentes, dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. ¡Qué amable es tu morada! Oh Señor de los cielos, mi alma suspira y sufre por estar en tus atrios. Mi corazón y mi alma lanzan gritos con anhelo de ver al Dios viviente. Aún el pajarillo encuentra casa y la alondra su nido para sus polluelos. Tus altares, Dios de los ejércitos, mi Rey y mi Dios. Felices los que habitan en tu casa y te alaban sin cesar. 
Dichosos los que en ti encuentran sus fuerzas y les gusta subir hasta tu templo. De posada en posada marcharán hasta por fin a Dios ver en Sion. Oh Dios, nuestra defensa, observa bien y contempla la cara de tu ungido. Vale por mil un día en tus atrios. Por eso yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios antes que la morada del impío. Dios es nuestra defensa y fortaleza. Él da perdón y gloria. Dios no les privará de ser felices a todos los que marchan rectamente. Señor, Dios de los cielos, feliz el que en ti pone su confianza. Nuestra fe en Cristo nos asegura que nuestro destino final no es la tristeza de la muerte y la separación, sino la casa del Padre. Es en esta promesa donde se apoya nuestra gozosa esperanza. Porque para los que creemos en las promesas de Jesús, existe un mundo más allá de la realidad presente, el mundo maravilloso de lo eterno, junto a Jesús nuestro hermano y junto a Dios nuestro Padre. Hoy nos debe colmar a nosotros también de una grande alegría, saber que somos destinados a la felicidad sin fin. Por eso Jesús va a preparar un sitio para aquellos quienes, en la tierra, supieron hacerle sitio a Jesús en su corazón. Por eso Él dice, «En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y yo voy a prepararles un lugar exclusivamente para cada uno». Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestra verdadera casa es la casa del Padre, donde Él nos espera, y Jesús hoy nos invita. Y mientras reflexionamos en esta casa del Padre, yo les invito para que disfrutemos del primer paréntesis musical. Escuchando al dúo preludio en la voz de Aidita Reyes, el lindo mensaje musical, Habitar en la casa del Señor. Gracias Héctor y Aidita Reyes del dúo Preludio por interpretarnos el lindo mensaje musical Habitar en la Casa del Señor de su disco compacto Amor, Amor. 
Gracias Héctor y Aidita reciban nuestro cariñoso saludo junto con su familia en Miami, Florida. Y bien, el pasaje del Evangelio de este domingo nos sitúa en el ambiente perfumado de azahares del cenáculo. La noche solemne del Jueves Santo, cuando acaba Jesús de instituir la Eucaristía y ordenar a los primeros sacerdotes. Y después de la salida de Judas, en medio de la oscuridad de la noche y de su alma, Jesús se encuentra en la más grande intimidad con los once, y despliega con ellos sus confidencias. Los discípulos estaban tristes porque les había dicho momentos antes, «Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo». Pero Jesús trata de animarlos. «No se confundan», les dice. «Creen en Dios, crean también en mí. Porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí». Con esta expresión, Jesús les confirma su divinidad. Él no va hacia lo incierto o desconocido, sino muy conocido y amado, la casa del Padre. Sí, Jesús regresa a la casa del Padre después de haber cumplido plenamente su misión, que no tuvo otra finalidad que prepararnos a nosotros el camino. Y ahora se va a prepararnos un sitio, para luego llevarnos con Él y estar donde Él está para siempre, junto al Padre. Escuchemos las palabras textuales del discurso de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, los doce primeros versículos. No se turben. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, y voy allá a prepararles un lugar. Si no fuera así, se lo habría dicho. Pero si me voy a prepararles un lugar, es que volveré y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy estén también ustedes. Para ir a donde voy, ustedes saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Desde ya ustedes lo conocen, y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús respondió, Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que les he dicho no vienen de mí. El Padre que está en mí es el que hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, créanlo por esas obras. Ahora me toca irme al Padre, pero les digo... El que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún hará cosas mayores.
En la casa de mi padre hay muchas mansiones, y me voy a prepararles un lugar, pues allí hay sitio para todos aquellos que por la fe en Jesucristo formaban la gran familia del pueblo de Dios, sus hijos. Este sentido familiar de la casa de Dios puede haberse inspirado en las palabras del Salmo 83. ¡Qué amable es tu morada, oh Señor de los cielos! Vale por mil un día en tus atrios. Por eso yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios. Y Jesús también les ha dicho, A donde yo voy, ustedes saben el camino. El apóstol Tomás le dice con toda sencillez, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y gracias a esta ingenua pregunta de Tomás, le arrancó esta grandiosa autodefinición de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es nuestra tarea, conocer los caminos del Señor, pidiéndole con el salmista, muéstrame, Señor, tus caminos, instruyeme en tus sendas, que a veces nos parecen imposibles, difíciles de seguir, pero encierran el secreto de que nos conducirán a fuentes tranquilas, donde nos hará reposar como el buen pastor, quien va siempre adelante del rebaño, siguiéndolo y mostrándole el camino que lleva a verdes pastos, donde finalmente las hará descansar. También salió con la misma pregunta de Pedro. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le contesta, Hace tanto tiempo, Felipe, que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Felipe, no olvides que el Dios invisible quiere ser reconocido, encontrado y amado en su Hijo, el rostro visible del Dios invisible. La pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿cómo tenemos que aprender a mirar a Cristo para conocer al Padre? Primero que todo, escuchar, leer, meditar en su divina palabra que nos habla de los rasgos de su adorable persona, sus gestos, sus actitudes sus decisiones. Todo esto nos manifiesta la belleza, la transparencia del Dios invisible. Cuando a través de los evangelios observamos a Cristo en su compasión por los que sufren, cuando perdona a los pecadores, prefiere a los pequeños, a los humildes y sencillos, a los pobres y dedica tiempo a curar las miserias humanas en el cuerpo y en el alma, cuando se muestra cariñoso y amoroso con los niños, humano y compasivo con el dolor ajeno, y llora por la partida de un amigo. Cuando agradece los pequeños gestos 
de delicadeza y siente atracción hacia los pacíficos y los limpios de corazón. Cuando sabemos todo esto, concluimos desde el fondo del corazón que Dios es así y nos gusta el rostro de Dios, porque lo vemos en el rostro de Jesús. Y para que Jesús no tenga que repetirnos la misma queja que a Felipe, tratemos de reproducir en nuestra vida diaria la bondad, la compasión y la misericordia de Jesús. Porque esa es la vocación a la que todos estamos llamados desde nuestro bautismo, mostrar el rostro bondadoso y amoroso y compasivo de Dios. He aquí un sencillo y maravilloso programa de vida para mostrar a nuestros hermanos y primero a nosotros el rostro visible del Dios invisible. continuación les invito para que conozcan las noticias de la iglesia y del mundo por gentileza de la redacción así prensa organizan peregrinación para impulsar la beatificación de Isabel la Católica. La asociación Enraizados organiza una peregrinación a la tumba de Isabel la Católica en Granada, España, coincidiendo con la fecha de su nacimiento, el 22 de abril, y con el objetivo de impulsar la devoción a la reina española que es sierva de Dios. El presidente de Enraizados, José Castro, destaca que es el relevante que después de más de 500 años, la devoción a la reina Isabel siga vigente, aunque entiende que es consecuencia de su legado de fe. La reina Isabel fue la gran evangelizadora, gracias a ella, que contribuyó a crear las condiciones necesarias, se convirtieron muchos paganos a la fe, más que en tiempos de San Pablo. Lo cierto es que la ceremonia de beatificación podría tener lugar próximamente. El postulador de la causa suele decir que estamos a la espera del momento eclesialmente oportuno, puesto que ya se han presentado algunos milagros. Entre ellos, el de un sacerdote claretiano que fue sanado de un cáncer de páncreas por intercesión de Isabel la Católica. El pasado año, cuando Enraizados organizó una peregrinación a Madrigales de las Altas Torres, ciudad natal de Isabel la Católica, conocieron de primera mano otro caso de curación atribuido a su intercesión. Se trata de un caso de cáncer muy grave, porque se detectó muy tarde. Cuando estaban esperando en la habitación del hospital, decidieron rezar a la reina por este milagro. Cuando llegó la médica para explicar la intervención, el paciente le dijo, la reina me ha curado. Al concluir la operación, la cirujana volvió compungida a la habitación y dijo, no sé en qué nos hemos equivocado, pero no hay nada. Y hasta aquí parte de la noticia acerca de quienes organizan peregrinación 
para impulsar la beatificación de la reina Isabel la Católica en España. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que cada domingo nos vayamos familiarizando con la persona de Jesús y así podamos descubrir el rostro adorable de Dios. Y ahora les invito para que conozcamos a aquellos que descubrieron al Padre mirando el rostro del Hijo. Ellos son los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 8 de mayo la Iglesia celebra a la Virgen de Luján. El 9 celebra a Santa María Mazarelo. El 10 de mayo la Iglesia celebra a San Juan de Ávila. El 11 celebra a San Ignacio de Láconi. El 12 de mayo la iglesia celebra a los santos Pancracio y Nereo. El 13 celebra a la Virgen de Fátima. Y el 14 de mayo la iglesia celebra a San Matías Apóstol. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Aquí la cortina musical que nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y le decimos Felices Pascuas, Padre Carlos, y bienvenido a nuestro programa de hoy. Felices Pascuas a usted y a sus oyentes, hermana Ruth. Esta temporada nos presenta varios encuentros entre Jesús y sus discípulos que nos dejan claro varias cosas. Lo principal es que nosotros no somos un pueblo de muerte, sino de resurrección. Es cierto que en la vida encontraremos oscuridad y dificultad, pero esos momentos de sufrimiento no tienen la última palabra. La última palabra es de Dios, que primero nos declaró que siempre estará con nosotros, y luego en la resurrección de Jesús nos dio el testimonio fuerte que nada es más fuerte que el amor de Dios. Los evangelios también nos relatan varios encuentros entre Jesús y sus discípulos. Recordamos que esos discípulos, que al comienzo buscaban un Mesías militar y poderoso, que los elevara a puestos donde reinarían sobre otros, no lograban entender lo que Jesús les decía sobre cómo iba a ser su reino y ciertamente no querían escuchar que él iba a sufrir y morir. Estos mismos discípulos lo abandonaron en el momento de su pasión. Pero cuando Jesús resucita y viene a buscar a sus discípulos, no viene a cuestionarlos. Más bien, Jesús resalta sus puntos de debilidad y por medio de estos puntos les da oportunidades para expresar su fe nuevamente y para que vuelvan a comunión con Él. Asimismo, nos trata Jesús a nosotros. Hay momentos en medio, hay momentos en medio del miedo y del pecado donde nos alejamos de Dios y lo negamos. Pero Él siempre viene en busca de nosotros. Él busca movernos al arrepentimiento, no para que nos sintamos culpables, sino para que por medio de las heridas de nuestros pecados, 
que Él busca perdonar y sanar, Él puede entrar en una comunión más profunda con cada uno de nosotros. Así nuestros fracasos se transforman en caminos de gracia y resurrección si se los ofrecemos a Jesús. Hasta la próxima semana, felices Pascuas y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos habla sobre el valor salvífico de la resurrección. Queridos hermanos y hermanas, deseo reflexionar sobre el valor salvífico de la resurrección de Jesús en la que se funda nuestra fe, y por la que hemos sido liberados del pecado y hechos hijos de Dios, generados a una vida nueva. Este es el don más grande que recibimos del misterio pascual de Cristo. Dios nos trata como hijos, nos comprende, nos perdona, nos abraza y nos ama aun cuando nos equivocamos. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Comportémonos como hijos de Dios, sin desanimarnos por nuestras caídas, sintiéndonos amados por Él, sabiendo que Él es nuestra fuerza, porque Él siempre es fiel. Ser cristianos no se reduce solo a cumplir los mandamientos, es ser de Cristo, pensar, actuar, amar como Él, dejando que tome posesión de nuestra existencia para que la cambie, la transforme, la libere de las tinieblas del mal y del pecado. A quien nos pida razón de nuestra esperanza, mostrémosle a Cristo resucitado, y hagámoslo con el anuncio de la palabra, pero sobre todo con nuestra vida de resucitado. Porque nosotros también, por el bautismo, hemos resucitado como Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Invito a todos a dar testimonio del gozo de ser hijos de Dios, de la libertad que da el vivir en Cristo que es la verdadera libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y para las jóvenes que me han preguntado acerca de nuestra vocación Paulina, quisiera escribirles personalmente, pero aprovecho a hacerlo a través de nuestro programa. Nuestra vocación paulina está enteramente dedicada a ayudar a las jóvenes a descubrir la esperanza en sus vidas. Porque nosotras creemos que Cristo, nuestra última esperanza, es la luz que revela a cada persona el misterio y significado de sus vidas. La religiosa entregamos enteramente nuestra vida a Dios para llevar el mensaje y el evangelio de la esperanza a quienes buscan ardientemente el amor de Dios. Nosotras utilizamos todas las formas de tecnología para proclamar 
de la mejor manera el mensaje de Jesucristo. Nuestras librerías proveen un sagrado espacio. Nuestra capilla, donde pueden allí encontrarse personalmente con Dios. Verdad que con Dios lo encontramos en todas partes, pero solamente en la Eucaristía encontramos a Dios presente, vivo, real y resucitado. Él es quien da integridad y significado a tu vida, queridas jóvenes que me han escrito. Y en cualquier otra vocación, se vive para la gloria de Dios, la propia santificación sirviendo con amor a los hermanos y hermanas. Esta es la vocación de todo cristiano. Y por hoy, las hermanas Paulinas, nuestro director, los ingenieros técnicos, les deseamos que pasen una semana plena de bendiciones y que Dios y la Santísima Virgen María Reina de la Paz nos bendiga. Amén.